0: Action! Il y a à respecter les chaussettes.
1: Ils disparaîtraient et que leur
2: monde serait à
0: nous. J'habite à Aubervilliers et j'aime écouter du rap. Micro-ondes, tu l'écoutes sur place ou on portait? C était euh, ben, en face les écoles rue Tourti, là. Il y avait une, une épicerie-buvette.
2: Il y avait des habits qui pendaient euh, sur. Il y avait deux trois habits sur des tringles accrochés à une corde qui traversait parce que. Euh, il fallait qu'elle euh, justifie du fait qu'elle euh, n'était pas café, mais vendeuse de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Il y avait donc deux, deux, trois fringues. Il y avait un fauteuil de coiffeur. Il y avait cinq, six boîtes de conserve sur les étagères. <rire> Toujours les mêmes depuis je ne sais pas combien de temps. Tu avais toutes sortes de gens. Tu avais des, des clochards qui zonnaient, quoi, qui étaient là très souvent. Euh, boire un coup et, euh, et être au chaud je dirais et puis après il y avait des habitués qui étaient euh, un peu des intellos un peu des, des militants politiques peut-être pas mais des gens comme ça euh, voilà, qui étaient là, qui se connaissaient tous plus ou moins les uns les, les autres et qui, et qui se rencontraient chez Fanfan qui était quelqu'un de, de très particulier je, vraiment particulier oui
3: il y avait des sdf qui, euh, qui vivaient euh, euh, dans le coin et qui venaient se reposer dans la journée. Il y avait quelques fauteuils et ils étaient là. Euh, ils passaient l'après-midi là, au chaud, euh, chez son
4: Je crois que c'était la dernière à, à vérifier épicerie buvette de Paris, donc euh, bah, son nom l'indique épicerie qui fait buvette ou buvette qui fait épicerie. Donc on peut boire un coup et en même temps on peut euh, acheter euh, son morceau de fromage, son pain et euh, en même temps boire un coup de rouge euh, au comptoir. Elle était née dans les années 40, en 40 si je ne dis pas de bêtises. Et euh, on voit très bien qu'elle appartient à une époque qui n'est plus, plus celle d'aujourd'hui et que je pense que quand... Euh, son épicerie rue Tourti a fermé. En fait, c'était la fin, c'était d'une certaine façon la fin de quelque chose à jamais.
0: Elle était souvent avinée quand même. Hein elle, <rire> elle, euh, elle, elle picolait pas mal, quoi. Elle donnait notamment euh, des soupes dans un bol de petit déjeuner, mais en fait c'était du pastis, tu vois.
3: Elle avait la licence 3, Elle n'avait pas la licence pour vendre de l'alcool fort, mais ce qu'elle faisait.
0: Donc euh, c'était un peu à l'arrache, quoi. <rire> Un jour qui faisait très chaud dans Paris, il était passé avec le quart de police chez Fonfant pour acheter des oranges. C'était un policier dans le 20e, un mec super. Et le, le collègue, il est remonté dans le car en lui disant que bah si tu veux, je l'allume quoi parce que elle avait il a bien vu que c'était un bar, hein, mais qu'elle n'avait pas de licence. Donc, euh, il lui a dit, tu, tu fermes ta gueule, en gros, tu prends tes oranges et on, et, et on part, quoi. Bah, elle aurait eu des oranges quand même, hein Les enfants, c'était un peu
3: tous les poivrons du coin, quand même, hein, il pas... des surnoms, euh, la volise, la Paloma, une vieille dame qui chantait, euh, je connaissais la chanson, c'est un peu l'héros des des années 30, à peu près.
1: Aujourd'hui, Paloma, c'est un restaurant dans le quartier, un peu branché, est-ce que c'est lié
3: Ah, maintenant, voilà, maintenant, c'est... Autrefois, c'était une vieille dame qui avait ce surnom, parce que son, sa chanson favorite qu'elle chantait... Euh, Montoire, j'étais la pas de main mais voilà
0: chila que sim que dá medo
2: Quand elle a dû sortir, ça a été la cata, je pense, pour elle. Et je pense que l'émotion, c'était aussi parce que, pour elle, le, le quartier lui tenait lieu de famille. Enfin, c'était vraiment... Euh, voilà, qu'il y avait envie qu'elle reste et qu'elle demeure. Euh, mais elle n'était pas à même de s'adapter à, je crois, une autre... Enfin, faire des concessions sur euh, la manière de gérer son café, de, de faire ce qu'elle voulait, comme elle voulait. Euh, voilà.
3: Donc, Fanfan avait reçu de l'argent euh, pour euh, s'en aller. Donc, elle avait été expropriée. On a fait des pétitions pour qu'elle s'y maintienne. Mais comme elle avait reçu de l'argent, c'était un peu compliqué. Puis, il y avait le projet de un peu tout démolir sur Belleville. Pour faire une... Euh, euh, un quartier, euh, hôtel, euh, restaurant, centre commercial, un peu comme il y avait eu à, à, autour de la Place d'Italie. Et puis donc, il y a eu une levée de boucliers à Belleville. On a réussi, grâce à l'association La Bellevilleuse, à, à arrêter le projet, donc en 1995.
2: Un moment de, de... Oui, de lutte que je regrette, et qui, je dirais, a échoué. Parce que, euh, voilà, il a empêché la construction de ce, ce grand centre commercial, mais, mais, il, a pas, mais il a échoué euh, à faire rester les gens qui vivaient dans Belleville avec des petits loyers. Là, il a, il a échoué parce que les gens ils sont partis, quoi, beaucoup. Voilà, je dirais ça. Hein.
4: De toute façon, dans un quartier populaire, on dit bien, et c'est elle qui le disait, et il n'y a pas qu'elle qui le dit, c'est que les cafés, c'est le salon du pauvre, donc les personnes, elles sortent dehors, parce qu'elles ne peuvent pas rester chez elles, c'est trop petit. Quand on est entassé, quand on est une famille nombreuse entassée dans un deux pièces, on socialise pas chez soi, on socialise dehors, les enfants sont dans la rue et c'est normal et puis euh, des hommes et parfois aussi les femmes sont au café euh, ou ailleurs euh, avec parfois des roulements aussi, on sait que dans le quartier il y a des cafés à cette heures c'est les femmes, à cette heure c'est les hommes il n'y a pas que ce café-là dans le quartier, c'est vraiment un truc qui est propre à un quartier populaire en fait et
3: deux soirs ou trois soirs par semaine, il y avait des, il y avait des petites fêtes et tout le monde dansait, mais c'était un joli lieu de mélange
4: elle avait ce jeu de mots qu'elle faisait à propos de son nom. Et que je pense qu'elle a bien remué toute sa vie de dire que quand on porte un nom comme le sien, à savoir Françoise de la joie, on n'a pas le droit d'être triste et que ce n'est pas la joie tous les jours, mais qu'il faut quand même qu'il y en ait parce que sinon bah, on n'est pas à la hauteur de son nom.
1: Parce que moi, j'ai jamais su faire que ça. J'ai toujours été... Mon petit patron en fait. Mal géré peut-être, mais patron, patronne quand même. <rire> Sur la porte d'entrée, de, de, c'était écrit à la main un peintre, Émile, il s'appelait, il habitait juste au-dessus de merguez. Émile le peintre. Il avait fait ça à la main. Il avait marqué Maison la Joie, c'est avec, avec des déliés, des, des pleins, Et Ménil Montan, 96, 59. C'était beau, puis un jour il y a une cliente qui a cassé le carreau avec son sac et puis, qui ne m'a jamais remboursé, ça c'est le Mon carat est et quand il me tient contre lui Dans
0: ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le corps C'est bon, c'était pas tôt. il n'a pas besoin de parler il n'a rien qu'à me regarder, je suis à sa merci, je ne peux rien
4: regarder.
0: contrôler, oui.
1: car mon cœur l'a rasé. On en a fait des fêtes là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ah ben, ça j'aimerais autant pas en parler. Hein? <rire> On a des photos?